0: Aus unserer Erfahrung, das kann ich wirklich sagen, aus wirklich zig Influencer-Kampagnen, Hunderten, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, ist es wirklich so, ähm, man kann nicht einfach nur irgendwie ein Produkt da hinlegen äh, und sagen, jetzt mach mal los. Bingo!
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom A&B One Podcast Bullshit Bingo, der Podcast, bei dem wir uns zusammen mit Gästen Begriffe in der Kommunikation anschauen, die im Moment heiß begehrt sind, immer wieder hoch und runter laufen und bei denen wir uns dann aber teilweise dann doch fragen, sind sie in ihrer Sinnhaftigkeit wirklich so zu vertreten oder an mancherlei Hinsicht einfach nicht. Mein Name ist Phil Stephan und heute unterhalten wir uns zum Thema Influencer-Marketing. Dazu haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Ich darf ganz herzlich begrüßen, jan Hendrik Kobobus von der Agentur M-Studio. Herzlich willkommen. Danke. Ähm, ich würde vorschlagen, erzählen Sie erst mal ein bisschen was zu sich und was Sie machen.
0: Ja, ähm, ich bin äh, Direktor für den Bereich Influencer-Marketing und Social Media und ähm, ich betreue ähm, namhafte Unternehmen, Kunden in den Bereichen Social Media und Influencer-Marketing, was ja beides ähm, wirklich große Felder sind, mhm. die, die nach wie vor auch wachsen. Influencer sicherlich eines der Trendthemen und da ähm, beraten wir eigentlich ganzheitlich. Das heißt wirklich von der Strategie, von der Ideenfindung, Mechanikentwicklung aber auch ähm, wirklich ähm, Influencer-Recherche beispielsweise für Kampagnen ja. bis hin zur Ausarbeitung und Umsetzung eigentlich alles ähm, arbeiten wir aus und bieten wir an insofern ja spannend
1: da habe ich den richtigen Gast glaube ich heute hier sitzen ähm, ja fangen wir vielleicht einmal an In, äh, Influencer-Marketing ähm, mir geht das so mir geht das so ein bisschen so also bei meiner vorherigen Agenturstation kannte ich noch den Begriff Blogger-Relations, mit dem ich durchaus mhm. arbeiten konnte. Heute habe ich das Gefühl, Influencer-Marketing, also man hat immer nur diesen Begriff Influencer-Marketing, der irgendwie alles sein kann. Mhm. Ähm, ich habe heute gelesen, dass Julian Bam die neue Streetwear von Aldi macht. Ähm, ja, ich habe aber auch schon, an, dann liest man immer wieder was von der Frau von Mats Hummels auf Instagram. Also man hat das Gefühl, das kann irgendwie alles sein. Damit mhm. verbunden jetzt auch mal vielleicht so anfangen, was ist es denn überhaupt? Also wenn jetzt mhm. äh, wenn jetzt Dani Büchner im Dschungelcamp sagt, äh,
0: sie findet die Marke XY gut, ist das schon Influencer-Marketing? Ja, das ist eine gute Frage. Also das, das Themenfeld Influencer-Marketing ähm, ist natürlich dadurch alleine schon, dass es eine junge Disziplin ist, ähm, auch in der Definition irgendwie nach wie vor äh, noch so ein bisschen schwammig vielleicht für den einen oder anderen. Aber ich denke, man kann es schon äh, mittlerweile halbwegs eingrenzen. Also Influencer-Marketing ist im Kern natürlich das, ähm, immer dann, wenn wir ähm, Persönlichkeiten haben, die äh, stark sind, ähm, insbesondere in Social Media, auf den verschiedenen Kanälen, ähm, dort eine Followerschaft aufgebaut haben ähm, und und ihre Communities beeinflussen durch ihre Botschaften, durch ihre Stories, durch ihre Postings, ähm, durch ihre Mitteilungen, ähm, dann sind das in dem Sinne quasi Influencer. Und das sind erfahrungsgemäß äh, natürlich... Ähm, Leute aus der aus der sogenannten YouTuber-Creator-Szene, mhm. das sind Blogger, ehemalige Blogger, sie haben es angesprochen. Ähm, es können aber auch ähm, wirklich Stars, Celebrities sein, es können Schauspieler sein, es können Musiker sein, die oder Fußballer, Sportler, die sehr populär sind. Ähm, und ähm, ja, da würde ich sagen, damit beginnt es, ähm, dass man ähm, reichweiten starke Meinungsführer hat, die, die sich eben zu Themen äußern. Und diese Themen sind dann eben auch oft ähm, Markenproduktbezogen.
1: Das, bedeut das bedeutet aber auch, ähm, wir reden hier eigentlich quasi Influencer als jeder, der, sage ich mal, regelmäßig kommuniziert. Also wenn ich mich jetzt hinstelle und würde jetzt beispielsweise einen Post machen über meine
0: Agentur, dann bin ich deswegen noch kein mhm. Influencer. Ganz genau, also wahrscheinlich würde man das so definieren, denn es ist schon so, dass wenn man sich die Influencer anschaut... Ähm, ja. Egal, ähm, wer, wer es jetzt ist, dann ist es macht es äh, schon einen großen Teil aus, dass man regelmäßig ähm, über die Plattform irgendwie entsprechend kommuniziert. Also wirklich da Botschaften absendet, seinen Tagesablauf, ähm, seine Erlebnisse da teilt. Das macht den Influencer natürlich aus. Ja. Mhm. Wie würden ähm, wie, wie würden Sie das betrachten? Also
1: im, im, im B 2 C Umfeld äh, würde ich jetzt sagen, ist ist das Influencer Marketing schon komplett durchdrungen. Mhm. Ähm, ist das tatsächlich so, beziehungsweise damit auch eine andere Frage, wie sieht es im, im B2B-Umfeld aus? Gibt es das da auch in der Form? Mhm.
0: Also wie Sie schon sagen, im, im B2C-Bereich ähm, ist, es, ist es sehr stark vertreten, ich würde sagen, bei, bei sämtlichen wirklich großen Markenunternehmen. Ähm, kennen wir das und sehen wir das, aber wir sind mittlerweile, glaube ich, so weit, dass, dass wir auch schon Mittelständler, größere Mittelständler sehen, die die ebenfalls auch schon auch schon äh, Kampagnen machen. Also äh, ich glaube, das ist sehr stark, ähm, irgendwie, das sehen wir auch in unserer Alltagsmediennutzung äh, sehr stark ähm, durchdrungen, dieses Thema im Bereich B2C. Ähm, ich sehe aber auch gleichzeitig sehr viel äh, Potenzial. Im Bereich B2B, denn ähm, es gibt immer mehr Unternehmen, die natürlich ähm, ihre Unternehmensgesichter, sei es ein Pressesprecher, ähm, sei es den CEO, auch als als Meinungsführer, die sie ja nun auch sind, ähm, etablieren und dann für eine Marke quasi aus Corporate sich dann auch ähm, aktivieren, indem man äh, ja, indem man sie eben auch zu Opinion Leaders macht und ähm, mhm. ihnen äh, hilft, Beiträge zu entwickeln, die ähm, ähm, die dann eben auch äh, einen Mehrwert haben für die Followerschaft, aber auch mhm. eben für für das Unternehmen. Ist es
1: aber eine Sache, ähm, bei der die bei der die Kommunikation wahrscheinlich immer, also die externe Kommunikation wahrscheinlich immer mit an Bord ist, spätestens wenn es um die Beratung geht, oder ist ähm, tatsächlich Influencer Marketing sind wir schon so weit, dass quasi die Influencer selbst auch diese ganze kommunikative Expertise mitbringen, die man vielleicht in der Hinsicht auch braucht?
0: Mhm. Also Influencer-Marketing ist ist an sich natürlich in, in, in vielen Bereichen ein, ein beratungsintensives Thema. Das heißt, ähm, es gibt ja immer verschiedene Stakeholder, die da eine eine Rolle spielen. Ja. Also beispielsweise im B2C-Bereich, dass der Influencer eben mit einer Marke, mit der er kooperiert, eben in, in einen Austausch geht. Also da muss halt sehr viel Beratung stattfinden in beide Richtungen. Also der Influencer muss wissen, was soll er machen. Ähm, auch die Marke ähm, muss natürlich ähm, auch besprechen mit dem Influencer im besten Falle, ähm, was sie vor Vorstellungen hat, der Professionalisierungsgrad von Influencern, der lässt sich natürlich nicht per se darstellen. Also das ist sehr unterschiedlich. Wir haben kleinere Influencer, die vielleicht gerade erst begonnen haben, die natürlich noch nicht so professionell sind, können sie auch nicht sein. Aber es gibt natürlich auch äh, mittlerweile so viele ähm, mittlere und sehr, sehr große Influencer, die Social-Media-Superstars sozusagen, die natürlich hochprofessionell arbeiten. Mm. Die, ähm, die brauchen weniger die Guidance, brauchen weniger Guidance äh, ganz genau. Die wissen genau, ähm, wie sie sprechen. Und die sind ja auch mittlerweile nicht nur in den Social-Kanälen ähm, unterwegs, sondern wir finden die ja auch in im TV heutzutage schon, mm. wo sie irgendwie eine Rolle spielen, eingeladen werden. Äh, einige schreiben Bücher oder ähnliches. Also ähm, da braucht es dann natürlich weniger. Ja, Im, äh, ist es
1: im B2B, ist es im B2B-Bereich auch schon in dieser Form, äh, professionalisiert, dass die, dass die Influencer für sich selbst kommunizieren können? Also, weil gerade da finde ich, würde ich jetzt sagen, ist es wahrscheinlich noch einmal etwas sensibler, gerade wenn, also, gerade wenn jetzt ein Unternehmen beispielsweise, wenn wir vom Thema CEO-Positionierung sprechen, ähm, da sind wir auch sehr viel, sehr schnell beim Thema Reputation und Authentizität am Ende des Tages. Mhm. Ähm, ist da diese Wahrnehmung auch schon so durchdrungen, dass man tatsächlich auch ähm, hier immer bedenken muss, dass man eben, wenn man jetzt äh, sich als CEO-Beistalt positionieren möchte, dass man eben da ein ganzes Unternehmen repräsentiert und dass man dementsprechend auch die Pflicht hat in der Kommunikation, äh, ja eine gewisse
0: Authentizität beizubehalten? Mhm. Also ich denke, dass auch das ist... Ähm es ist sehr unterschiedlich. Also ich denke, wir sollten ähm, gerade als Agenturen ähm, Unternehmen eben entsprechend beraten. Also natürlich sollte ein Unternehmen einen ein, ein, ein Sprecher wählen, einen Influencer in Anführungszeichen mhm. wählen, der der ähm, der natürlich eben entsprechend auf so eine Bühne eben gestellt werden ja. kann, also der professionell ist. Ähm, und dann, dann glaube ich, braucht es gar nicht so viel Guidance. Ähm, dann kann diese Person sich da eben entwickeln. Ich denke, das kommt ja auch... Ähm, aus der Situation heraus, dass viele äh, auch Entscheider in, in Unternehmen selber Influencern folgen und ähm, in, in dem Sinne selbst auch in ihrer Branche Influencer sind, ähm, beispielsweise auch auf, auf LinkedIn ähm, sich ein großes Netzwerk aufgebaut haben ja. und ähm, dort, denke ich, kann man sie, kann man sie eben äh, entwickeln. Ähm, Natürlich muss man da vielleicht ein bisschen mithelfen und natürlich gibt es auch Schulungen. Aber ich glaube, es gibt in vielen großen Unternehmen dann gerade auch äh, entsprechende Pressesprecher, die natürlich eine Ausbildung auch genossen haben, die die sie quasi schon auch ähm, ja dafür ähm, ähm, perfekt bereitgestellt hat, ähm, solche Sachen zu, zu übernehmen. Mhm. Aber aber auch hier würde
1: wahrscheinlich einfach gehen. Also jetzt, äh, ich sage jetzt mal so, auf den Knopf drücken und ich bin äh, plötzlich Influencer bei einem mhm. Unternehmen ist wahrscheinlich schwierig. Das sondern, ist schwierig. Ja. Äh, wahrscheinlich äh, würde ich mir jetzt vorstellen, muss man auch in diesem Zusammenhang dann immer noch bedenken, es muss irgendwo es muss irgendwie passen, angefangen beispielsweise auch vom Storytelling, dass man einen richtigen, dass man den richtigen Schwerpunkt wählt, dass man genau, genau. weiß, mit wem man kommunizieren will. Genau. wahrscheinlich ohne das wird das, kann ich mir jetzt relativ schwer vorstellen, dass es wirklich
0: dauerhaft funktioniert. Das ist, im Grunde genommen ist das, die Antwort darauf wäre, aus meiner Sicht wirklich, dass es das ist, was im Influencer Marketing immer äh, zählt, egal ob B2C oder B2B, ja. das richtige Storytelling. Also wenn diese Unternehmensperson halt irgendwie was Spannendes zu erzählen hat, kann man auf jeden Fall daraus was machen. Ich denke, das muss dann jedes Unternehmen dann selber halt schauen, habe ich viele Botschaften, habe ich spannende Themen und an wen möchte ich die wirklich adressieren. Genau. Mhm. Also es geht wirklich immer um das Storytelling. Ist
1: das, ist das den Unternehmen, wenn sie mit denen arbeiten, bewusst, dass man da auch vielleicht ein bisschen Zeit mitbringen muss? Also gerade beim also beim Thema Storytelling, jetzt um sich, wir haben es ja vorhin gesagt, es geht ja auch ein bisschen um Kontinuität. Also sprich, eine Geschichte reicht nicht, man braucht ja meistens irgendwo ein bisschen einen Themenschwerpunkt. Mhm. Den muss man ja auch irgendwo erarbeiten oder sind die meistens auch schon so so
0: klar, dass sie ganz genau wissen, was sie sehen möchten. Das ist sehr unterschiedlich, also einige Unternehmen haben vielleicht schon erste Erfahrungen gesammelt und haben ja. dann schon sehr klar eine Vorstellung davon, welche Themen sie spielen wollen, welche Personen sie einsetzen wollen. Ich denke aber, dass dieses Thema Influencer Marketing im B2B Bereich ein doch noch recht neues Thema ist, das mhm, fängt absolut. jetzt gerade an, das rollt gerade aus und äh, vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass es noch ein bisschen braucht, bis sich das entwickelt. Ähm, ja, ähm, aber ich glaube, da kommt was Großes äh, und wir sehen es auch an den Anfragen, ähm, dass, 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 äh, dass es immer mehr nachgefragt wird und auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Hm, glaube ich
1: auch. Ähm, Stichwort, also, da kommt was Großes, kommt auch was Großes auf uns zu, wenn wir von den Corporate Influencern sprechen. Also, ähm, das ist irgendwie auch eine Sache, von denen liest man, man liest immer mehr Artikel zu diesem Thema. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich auch die, bald die ersten Studien dazu, dazu gibt. Mhm. Und das kommt einem auch so ein bisschen vor wie der, der Heilige Gral für die B2B-Kommunikation. Ähm, ja, wie würden Sie das, wie würden Sie das einschätzen? Mhm.
0: Ja es, gibt ja, es gibt ja viele Unternehmen, die, die absolut charismatische Charakterköpfe vorzuweisen ja, haben, die, äh, die man auch kennt, ne? auch schon aus den eher klassischen, herkömmlichen Medien. Ähm, ähm, und die sind natürlich auch äh, allein schon privat, ähm, teilweise aber auch beruflich in den Social-Kanälen schon aktiv. Das heißt, ähm, ich glaube schon, dass wir da größere Personen sehen äh, werden, die sich eben für ihr Themengebiet äh, vielleicht gerade auch so etwas wie Nachhaltigkeit, denke ich, das sind natürlich die Themen, wenn wenn man da als Unternehmen ja. irgendwie ein Statement zu hat ähm, und auch eine große Agenda, dann kann man sich da natürlich wunderbar ähm, zu äußern. Und ich glaube, da können sich schon Personen herauskristallisieren, mhm. ob die dann ähm, Millionen Follower haben und die neuen Duggies <lacht> und Bibis werden, das weiß ich jetzt nicht. Ja, das ähm, muss, das muss ich nicht. einfach zeigen, aber es gibt schon einige, die sich da ähm, schon eine große Followerschaft auch aufgebaut
1: haben. Mhm. Aber wahrscheinlich ist da auch so nochmal, äh, das muss ich wahrscheinlich auch nochmal alles ein bisschen austarieren, könnte ich mir ja vorstellen, weil äh, ja, ich glaube, bei den Corporate Influencer ist ja auch, da sind wahrscheinlich auch die Unternehmen gefragt in der eigenen internen Kommunikation, um sage ich mal, ein bisschen das Feld zu bestellen, damit sowas auch wirklich gut funktionieren kann.
0: Absolut. Das würde ich ganz genauso unterschreiben. Also die Unternehmen müssen natürlich A, das erstmal von höchster Stelle auch irgendwie freigeben und irgendwie ermöglichen. Sie müssen Personen bestimmen, sie müssen Themen sich dann überlegen oder eben durch Agenturen helfen lassen, diese Themen auch zu entwickeln. Aber ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die wahnsinnig spannende Themen haben, ja. die auch total punkten können. Und wenn man da sehr sorgfältig die Personen, die Themen, aber auch die Kanäle und die Formate auswählt dann kann man da, glaube ich, eine ganz, neue, eine ganz neue Form des Influencings erzeugen. Hm. Sie haben jetzt jeden Tag quasi mit Influencern zu tun, wenn
1: ich habe ja eingangs gesagt, dass das irgendwie ein Thema ist, an dem man schlecht, an dem man schlecht vorbeikommt. Und ähm, für jemand, der vielleicht jetzt mit der Materie ähm, nicht permanent konfrontiert ist, wirkt das ein bisschen äh, teilweise auch aufgesetzt. Also mhm. an manchen, an mancher Stellen. Also äh, ich erinnere mich noch an an ein, an, an das an den Begriff WiFi Gate, den es damals gab. Das war das war ja diese eine junge Influencerin, die sich in der Badewanne hat ablich, ablichten lassen und um sich herum äh, waren die ganzen WiFi packungen Und sie hat gemeint, das ist ja sehr, sehr authentisch. Mhm. Ähm, ja, wo fängt denn also wo gibt es, sage ich mal, auch eine Grenze, wo man sagt, sorry, das ist wirklich nicht mehr Influencer Marketing, sondern
0: das ist irgendwo, naja, man braucht es nicht ja. wirklich. Naja, das sind natürlich diese, ähm, diese absoluten ähm, worst cases, ne, aus den, aus wie wir sie kennen, auch aus dem Netz, wo sie zirkulieren, irgendwie unter Perlen des Influencer Marketings zum ja. Beispiel. Ähm, es gibt auch, das muss man sagen, ganz, ganz viele ähm, sehr, sehr positive C Cases. Ne? Also ähm, das ist natürlich ein Beispiel, wo es einfach schlecht gelaufen ist. Da gibt es auch mehrere davon. Ich glaube, das kommt immer dann, wenn man sich eben nicht so sehr vorher schon auseinandergesetzt hat in der Planung mit ähm, ja. der Frage, wie finde ich die richtigen Influencer, ähm, wie briefe ich die auch richtig und, und äh, wie, wie tausche ich mich auch mit denen aus, um eine gemeinsame Story auch zu erfinden? Dann wäre wir wieder bei der Beratung letzten Endes. Genau, da sind wir ja. im Kern schon bei der Beratung, weil die Frage natürlich sich eben stellt, ähm, also aus unserer Erfahrung, das kann ich wirklich sagen, aus wirklich zig Influencer-Kampagnen, hunderten, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, ist es wirklich so, ähm, man kann nicht einfach nur irgendwie ein Produkt dahinlegen äh, und sagen, jetzt mach mal los. <lacht> ähm, Schön, Im ja. besten Fall setzt man sich einfach wirklich zusammen, entwickelt das gemeinsam, lässt sowohl die Marke zu Wort kommen, als auch aber den Influencer, der entscheidet, ja. wie will ich das irgendwie in ein Format packen, wie möchte ich ähm, das irgendwie inszenieren, was habe ich für eine Geschichte zu erzählen, wie nutze ich das Produkt vielleicht im Alltag, also irgend, irgendwas, was spannend ist, was dann auch Mehrwert ähm, hat für wirklich alle drei, ähm, nämlich den Kunden, den Influencer und seine Zielgruppe. Ja. Das ist ganz wichtig, glaube ich.
1: Ähm, gibt es, Wenn wir vom Thema Influencer-Marketing sprechen, gibt es irgendwo eine Kampagne, bei der Sie sagen, das ist echt ein sehr, sehr geiles Beispiel für Influencer-Marketing, was so ein bisschen raussticht?
0: Das ist halt schwer zu sagen. Ich finde, es gibt wahnsinnig viele gute Kampagnen. Von den Lowlights haben wir eben schon gesprochen, aber es gibt natürlich auch viele Highlights. Ich finde, vom Ansatz her fand ich den Ansatz, den Aldi auch für für, für, ihre Verhältnisse super ähm, innovativ ähm, gesetzt hat, ja. fand ich irgendwie clever, ähm, diese, diese Aldi Family ähm, so zu announcen. Also eine, einfach äh, Schritt für Schritt Influencer ähm, bekannt geben zu lassen, dass sie jetzt ähm, mit Aldi kooperieren. Das hat mhm. für super viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich glaube, der Ansatz, der war super, sich ein, sich langfristig einen Pool von Influencern wirklich ähm, mit denen zusammenzuarbeiten und das dann eben bekannt zu geben und die dann jeweils für einzelne bestimmte Felder zu aktivieren. Das fand ich vom Ansatz super clever, hat ja. ähm, auch super für, für Aufmerksamkeit gesorgt und war halt auch ähm, ein großartiger Einstieg von und für all die in den Markt des Influencer-Marketings. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Das ist natürlich für so eine Marke auch wirklich wirklich cool, weil man es, also ich würde jetzt sagen, man würde es auch, all die hätte
1: man es vielleicht vorher nicht so unbedingt zugetraut, aber dann habe ich ja wirklich auch mit den verschiedenen Influencer auch immer unterschiedliche Richtungen nicht abdecken kann. Das natürlich. Genau,
0: ja, also ich, ich finde es clever und wie gesagt auch dieses Thema äh, langfristige Influencer Relations ja. aufbauen, also davon wird ja immer viel gesprochen auch, ja, ähm, auch aber genau, es klingt super ähm, und doch würde ich mal sagen, dass viele viele Marken immer noch sehr Kampagnenbasiert ähm, agieren und ja. denken auch und ähm, wenn, wenn man sich da mal traut irgendwie langfristig sowohl inhaltlich als auch irgendwie personell mit Influencern zu denken, finde ich das schon irgendwie einen Schritt nach vorne ja. Kann das nicht auch noch eine
1: Fra eine Frage noch dazu, kann das nicht auch noch ähm, positiv auch für insbesondere für Vertrauen sich auswirken? Also, wenn ich die ja, länger
0: binde? Ja, absolut. Weil ähm, ich habe ja ähm, ich sag mal, ich habe dann wiedererkennbare Gesichter, ja, genau. die auch bleiben und die dann für eine Marke eben zum richtigen klassischen Botschafter werden, ganz genau. Also deswegen macht das nur Sinn, da mal drüber nachzudenken, sich eben mit vielleicht einigen wenigen zusammenzusetzen, die dann eben auch längerfristig zum Markengesicht werden können oder eben Produkte zeigen können. Ich glaube, das ist viel cleverer, als immer nur ad hoc irgendwie einfach einen Pool von verschiedenen Leuten mhm. rauszusuchen, ja. Es kommt natürlich immer auf die Zielstellung an, aber ich denke, das ist ein ja. guter Weg, ja. Wir nähern, wir nähern uns dem Schluss, ähm,
1: was, mich ja, was ich ja wirklich echt noch spannend finden würde, das nächste große Ding im Influencer-Marketing, sei es Plattformen, mhm. ähm, sei es aber vielleicht
0: auch ein, ein, ein Trend, mhm. ähm, ja. was ist das? Ja, also es wird, wir waren ja eben beim Thema B2B, es wird auf jeden Fall so sein, denke ich, dass wir mehr mehr Influencer sehen auf Plattformen wie beispielsweise Xing oder LinkedIn. Ähm, dann werden wir aber auch nochmal andere Plattformen sehen. Das ist ja schon länger auch in der Diskussion und kein Geheimnis mehr. TikTok ist ist nach wie vor eine Plattform, die gerade in der ganz jungen Zielgruppe super gut ankommt. Ähm, das wird hoffentlich nicht B2B werden, aber... Äh, na, ganz genau, nicht B2B. Da bin ich jetzt gedanklich irgendwie <lacht> bei weiteren Influencer-Kampagnen, genau. Zwar nicht ja. B2B, aber dennoch, wir haben es ja mit der Tagesschau gesehen, auch TikTok entwickelt Herzlich. sich so ähm, zu einem zu einem breiteren Medium. Ähm, und auch da werden sozusagen ähm, erstmal jetzt nicht klassische b 2 c Brands, wie beispielsweise in der Tagesschau ihren Eingang irgendwie finden und suchen. Und das hat ja auch geklappt. Ähm, das wäre so, so, ein Thema, was, was jetzt die Plattform angeht. Ähm, zum Thema ähm, Trends an sich würde ich sagen, was wir sehen. Ähm, wir sehen im Influencer Marketing auf jeden Fall eine noch stärkere Konzentration auf die, auf das Thema ähm, Erfolgsmessung. Einmal ähm, mhm. quantitativ wirklich hinsichtlich sämtlicher KPIs und Zahlen. Ähm, von Reichweiten, aber auch organischen, tatsächlichen Reichweiten, die beispielsweise Influencer eben über ihre über ihre Account-Statistiken irgendwie den Unternehmen dann zeigen oder mitteilen. Ähm, da werden wir viel, viel mehr messen können, auch messen müssen. Ähm, wenn zum Beispiel die Likes äh, nicht mehr sichtbar sind, dann ähm, geht es natürlich nur noch, wenn der Influencer sie zeigt. Ähm, das wäre zum Beispiel eine Sache. Und ähm, auf der qualitativen Seite ähm, würde ich sagen, sehen wir auch noch mehr Marktforschung und müssen wir auch noch mehr mhm. Marktforschung sehen. Das heißt, das wird das nächste große Ding sein, dass Influencer unter anderem ja. auch eben äh, ihre Kanäle, über ihre Kanäle, ihre Zielgruppen befragen ähm, und sogar kampagnenbezogen befragen. Also, so dass ich herausfinden kann, habe ich jetzt hier einen, einen Brand Uplift, habe ich irgendwie einen Image-Transfer durch eine Kampagne generiert. Das sind ja alles noch Fragen, da, ähm, da war oder da, da fehlt es jetzt noch an Antworten und das werden wir auf jeden Fall sehen. Dann brauchen mhm. wir fast keine Meinungsforschungsinstitute mehr. Ja, wir müssen das an der Stelle selbst in die Hand nehmen, um dieses neue Feld, glaube ich, aufzubrechen. Ja. Ähm, und was wir dann noch sehen werden, ist natürlich schon auch, ähm, dass sich das Feld weiter professionalisiert. Also Unternehmen werden sich sicherlich Influencer-Marketing-Experten ins Haus holen oder große Agenturen. Ähm, denn ähm, es ist doch ein sehr großer äh, Bedarf auch an Manpower da, um das Ganze zu handeln. Mhm. Ähm, ja, und was wir dann halt eben noch sehen werden oder auch jetzt schon sehen, ist eben, dass Contents teilweise, ähm, um sie noch größer zu machen, Kampagnen noch ein bisschen mit ähm, dem Thema Paid Social verheiratet werden und auch angeschoben werden, ja. sodass wir ähm, auch einfach die Kampagnen, dass sie noch größer werden. Also da werden wir, glaube ich, noch ein paar Kampagnen sehen, wo man dann einfach mit äh, Social Ads über die Kanäle noch ein bisschen was anschiebt. Ähm, das mhm. hat auch ganz klare Gründe, nicht nur Reichweitengründe. Äh, denn ein weiterer Punkt, den ich sehen würde, wäre das Thema Performance. Also ja, wir werden auch stärkere performance-orientierte Influencer-Kampagnen sehen, wo ähm, wir viel stärker ähm, noch sehen und messen, wie Influencer beispielsweise über Swipe-Ups in ihren Stories bei Instagram ähm, auch eben äh, Traffic auf eine Webseite oder einen Webshop generieren. Und das werden die Ziele sein bis hin zu der Frage, ob Influencer auf so einer Basis eines Cost per Lead an der Stelle vielleicht bezahlt werden sogar. Also das ganze Bezahlmodell nochmal in Frage stellen. Also das ja. sind alles Dinge, die rein theoretisch noch kommen können oder teilweise auch schon irgendwie begonnen Spannend. werden. Und ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel, was da, was da noch kommt. Das wird eine spannende Zeit. Das denke ich auch. Dann komme ich, ja, dann komme ich zu
1: meiner Schlussfrage, Herr Kobus. Influencer Marketing. Wo ist es Bingo und wo
0: ist es Bullshit? Also es ist bei ganz ganz vielen Unternehmen, ähm, die äh, entsprechende Produkte haben äh, und auch Zielgruppen haben, ähm, äh, für die sich Influencer Marketing eignet, ist es absolut Bingo. Ja. Ähm, ich glaube, da brauchen wir gar nicht irgendwie groß ähm, äh, drumherum reden. Wir sehen das ja jetzt schon. Also man vermutet, dass die dass die ähm, Investitionen in dem Bereich in Deutschland und Österreich und Schweiz in diesem Jahr auf irgendwie fast einer Milliarde Euro liegen. Mhm. Ähm, das zeigt schon, wo wir, wo wir stehen und wie sich Marken auch gerade die Großen schon aufgestellt haben. Ähm, ich glaube, da gibt es gar nicht so wirklich ähm, den, äh, die, die große Frage irgendwie, ob das jetzt irgendwie tot ist. Das ist es irgendwie noch lange ja. nicht ganz offensichtlich. Ähm, wo ist es Bullshit? Ich glaube, Bullshit ist es dann, wenn wir wirklich ähm, Influencer zwingen auch zu ganz platten Produktplatzierungen wenn wir ähm, einfach verlangen, dass sie auf ihren Kanälen einfach irgendetwas zeigen, ähm, wenn wir wenn da beide Seiten nicht miteinander reden, also Unternehmen mit ihren Produkten, äh, nicht mit den Influencern so wirklich in Austausch gehen, wenn da kein ähm, Storytelling stattfindet, wenn es einfach nur platt ist, ich glaube, dann verliert es an Glaubwürdigkeit ähm, und äh, das werden auch die, die Konsumenten und die Follower dann entsprechend irgendwie äußern merken. und dann es und die werden es merken, genau, und hm. dann wär's für mich, wär's für mich Bullshit. Und ähm, ja, ich denke, so so kann man es sagen, ja.
1: Super. Ganz, ganz vielen lieben Dank, Herr Korobus. War ein mega spannendes Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Danke, Ihnen. Danke sehr. Danke.